0: com mais um episódio do Malabarizando. Hoje quem está introduzindo aqui para vocês é a Estela Zeferino. Nós vamos falar sobre um assunto super importante para a saúde mental, que são os padrões de beleza e a influência na alimentação. É, hoje eu estou aqui com o Will, né? o William Oliveira, e com a Grazi, que é nutricionista. É, vou pedir para vocês se apresentarem, então, dá o seu salve aí, Will.
1: É isso. Fala, galera. Aqui é a William Oliveira.
0: Grazi.
2: Oi, pessoal. Sou a Grazi.
0: Hoje, então, como eu comentei no início, a gente vai falar sobre os padrões de beleza. Como que os padrões influenciam nos transtornos alimentares, né? Na visão que as pessoas têm sobre elas mesmas. Então, é, entre as possíveis causas dos transtornos alimentares estão o culto à magreza, que faz parte... Desse padrão é, adotado para nossa sociedade, né? Então, é, a gente tem aqui dados de uma pesquisa do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, que é a maior organização especializada em patologias mentais no mundo, que estima que 70 milhões de pessoas no mundo, é, sendo 25 milhões delas só nos Estados Unidos, desenvolveram em algum ponto da vida algum tipo de transtorno alimentar. E as mulheres representam é, 80%, 85% desses casos. Então, a gente vai falar aqui com a Grazi sobre esse assunto. Grazi, é, a gente quer saber como que a pandemia tem impactado nisso, das pessoas da maneira como as pessoas se olham, é, relacionadas à alimentação. E o que, que você pode trazer para a gente aqui sobre isso?
2: Certo. Oi pessoal, eu sou a Grazi, né, como eu falei no início, eu sou nutricionista, é, hoje eu atendo com foco no, na mudança de comportamento alimentar, que é uma abordagem um pouco diferente da nutrição, que a gente não não foca em prescrever dieta, apenas quando realmente necessário, mas a gente foca muito nessa mudança da relação com a comida, da relação com o nosso corpo, né, Para que isso possa, sim, é, influenciar e melhorar a nossa saúde e... Entendendo que a gente é um ser, né? Que, que a nossa alimentação também influencia na nossa saúde mental e que a é, alimentação não é só uma questão de modelar o corpo, então, com tudo isso em mente, é dessa forma que eu trabalho, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Você perguntou sobre a questão da pandemia, né? É, nossa, influencia demais a pandemia, né? Na, na questão da alimentação, até na questão do nosso corpo também, né? Porque as pessoas pararam de ficar tão ativas, né? De viver a vida normal, estão praticamente em casa, né? A maioria das pessoas fica mais em casa, mesmo que trabalhe fora, mas volta, né? Para casa e vai fica mais em casa. A gente não tem mais reuniões sociais, ou pelo menos não é para ter, né? É, enfim, é, então a gente fica mais em casa, então a gente gasta menos energia, a gente fica mais ansioso também por conta, por causa da pandemia, né? Das notícias todo esse medo que a gente está vivendo, tudo isso influenciando a nossa alimentação, porque as nossas emoções têm sim influência na nossa alimentação também. É, então, tudo isso faz com que o nosso corpo modifique, né? A gente teve, a maioria das pessoas, assim, teve um ganho de peso na, na quarentena, na pandemia, por conta de tudo isso, né? Dessa diminuição da, da atividade física, e não só de exercício físico, mas diminuição da vida ativa que a, que a gente tem, né? De poder sair na rua, de poder ir ali, andar e tal, e também por conta dessas emoções que estão mais afloradas, então a gente acaba comendo mais, né, assim, se a gente é, não presta muita atenção, a gente acaba comendo mais também, então tudo isso influencia no nosso corpo, influencia no nosso peso, o estresse também, né, que aumentou demais, isso influencia demais no nosso, no nosso corpo também, na nossa saúde, então a pandemia super tem influência, sim.
1: É, e, e o pior é que durante a, a pandemia o uso de redes sociais, por exemplo, aumentou bastante, né? Tem informações aqui que o uso das redes subiu 40%, tipo, é coisa pra cacete, porque as pessoas já usavam durante muito tempo e agora a gente está usando mais tempo ainda. E a gente sabe que dentro do Instagram, por exemplo, é, é, um, é um culto a, a um, um estilo de vida que não existe, né? É, um, é uma... É, a enxurrada de coisa que não tem nada a ver, né? É aquele estilo de vida que, ah, agora que a gente está em pandemia, você precisa ter uma produtividade aí, vamos, é, vamos fazer exercício, vamos se alimentar de um jeito X, vamos fazer aquela dieta Y, vamos fazer não sei o quê. então, além de já ter alguns problemas, né, que a gente vai comentar mais pra frente sobre os padrões de beleza, ainda está um Massivamente rolando essa, essa pressão em cima da cabeça das pessoas ali o tempo todo, tentando estimular esse tipo de comportamento que não é muito interessante, né? Não é muito legal.
2: Total, William. É, as redes sociais, né? Assim, se a gente não tomar cuidado, a gente é muito influenciado por tudo que a gente vê, né? Porque as redes sociais tem uma cobrança enorme assim com relação ao corpo, né? A gente está exposto o tempo todo a corpos perfeitos, assim, entre aspas, né? E aí, pessoas que são influencers pelo seu corpo, é, pessoas que ficam mostrando sua alimentação de uma forma perfeita também, né? Então, se a gente não toma cuidado, gera muita satisfação. E não só com relação ao corpo, né? Mas tudo na nossa vida, assim, essa questão até da produtividade que você falou, né? No começo da quarentena, tava assim, o pessoal com uma influência, assim, tipo divulgando né, o quanto eles estavam produtivos, é como se, tipo assim, ah, o vírus não vai parar minha produtividade, e aí algumas pessoas que às vezes é, estavam mais abaladas emocionalmente, não conseguiam ter essa produtividade, se sentem culpadas né, por isso, então gera essa culpa, gera essa comparação, então as redes sociais é total, gera total comparação, isso é muito perigoso mesmo, a gente precisa...
1: Prestar mais atenção nisso. É, não, e, e é foda, né? Porque esse tipo de comparação gera dados como... Por exemplo, é, tem uma informação aqui do Hypenes que fala o seguinte. Tem uma pesquisa que mostrou que o Brasil se tornou o país que mais faz cirurgia plástica e procedimento estético do mundo. Entre 2016 e 2018 teve um aumento de 25%. E esse número são de pessoas entre 13 a 18 anos. Que aumentou 141% de, de pessoas fazendo cirurgia plástica para ficar em um determinado padrão. Velho, isso é no Brasil.
2: Muito. Não, essa questão das cirurgias plásticas é. E é até perigoso, assim, né? Assim, é, recentemente teve uma notícia de uma blogueira, influencer, que morreu depois de fazer uma lipo, né? Então a gente vê aqui essa busca por esse corpo, essa pressão que é colocada, estética, né, faz as pessoas buscarem, às vezes, até procedimentos perigosos para elas, e põe em risco a saúde, a vida mesmo, né, delas em busca disso.
0: Grazi, você falou que você atende pessoas para falar sobre o comportamento alimentar, certo? Sim. Como que isso é visto pelas mulheres? Porque a gente sabe que, como eu falei no início, é, tem a pesquisa que fala que as mulheres são as mais atingidas, como que você enxerga isso nos seus atendimentos?
2: Nossa, é muito real, assim, o quanto a insatisfação corporal e o quanto a imagem que a gente tem sobre o nosso corpo influencia na nossa alimentação, é, porque a gente, assim, é como se, se fosse um ciclo, né? A gente fica insatisfeita com o nosso corpo por causa de padrões que são colocados, na nossa mente, né? Padrões sociais, é, a alimentação ela vira uma mera forma de modelar o, o corpo. Então, em vez de da gente levar em consideração todas as questões que envolvem a alimentação, né? Que é questão afetiva, questão emocional, é, a questão de, uma, é, de nutrientes também é importante, mas ela vira como se fosse assim, remédio, né? Como se fosse um meio para atingir um fim. E aí, nisso, surgem as dietas restritivas, né, surge a contagem de calorias, surgem todas essas questões com a alimentação, que as pessoas ficam obcecadas, né, e aí surgem todas aquelas crenças de que, ai, ah, não pode mais comer carboidrato, não pode mais comer açúcar, porque senão você vai engordar, e engordar é uma coisa horrível, né, até isso, é, a gente precisa entender também de onde que vem essa construção, né, que, que foi colocada na nossa cabeça, de que hoje em dia, né, a magreza é vista como virtude, enquanto a gordura é vista como algo horrível, como algo sujo. Então, assim, você engordar, você ganhar peso é como se fosse um absurdo, né? E aí você tem que se restringir, você tem que é, fazer uma dieta restritiva, cortar alimentos que você gosta, e aí você não tem mais prazer na alimentação também. É, e aí, com isso, né, surgem todos esses comportamentos ruins que a gente vê com a alimentação, né, de da gente cortar alimentos, da gente tirar tudo que a gente gosta, por, por medo né, de engordar, porque a mídia fala que não pode, porque falam que tem que ter um, um tipo de alimentação específica para você atingir um corpo X, né? Então, tudo isso tem muita influência, assim, é como se fosse um ciclo, né? As pessoas ficam insatisfeitas, aí fazem uma dieta, e aí essas dietas também, né? Essas dietas da moda são formas de deixar a gente presas é, no, nesse padrão, né, então assim faz uma dieta, aí até a pessoa consegue perder peso, mas aquilo não é sustentável, aí a pessoa volta a ganhar peso, ou então abandona a dieta, e começa de novo, né, vira um ciclo, ela tá cá toda hora buscando a solução mágica para poder emagrecer, porque o objetivo de vida virou o emagrecimento principalmente em mulheres
0: com certeza, é uma coisa que eu tenho visto muito assim, entre as minhas amigas que, ai, ah, hoje eu não posso comer isso, porque eu fui pra academia, então, é, todo o trabalho que eu fiz lá eu vou, vou perder, porque eu não posso consumir muitas calorias, e, enfim, é um ciclo que deixa as pessoas é, mais malucas ainda, se a gente pode dizer dessa maneira, e, mas antes a gente sabe que tinha um padrão que não era um padrão magro, né? Como que foi essa transição entre é, um padrão estético que não era de pessoas super magras para o padrão que a gente tem hoje?
2: Sim, esses padrões de beleza, eles são totalmente uma construção social, né? E eles mudaram através dos tempos, como, os, como você falou, né? Antigamente, é, um corpo magro, se a gente for olhar, ele era sinônimo de escassez, era sinônimo de quem não tinha o que comer. Então, o que que era? O bonito era você ter gordura corporal, porque era, isso era sinônimo de fartura, era sinônimo de riqueza. E aí, a partir mais ou menos ali do século XX, né? século XXI, é, virou um culto ao corpo e aí esse padrão de beleza virou o padrão magro. né Então, hoje o padrão de beleza é o corpo magro e hoje está mudando que, que além de ser magro, você também tem que ser malhado. né Então, você vê que é sempre uma coisa assim totalmente, que não abrange a maioria das pessoas, e hoje em dia ainda, é, esse padrão de beleza é até inatingível, inalcançável, porque é um padrão de beleza totalmente, assim, de um corpo sem gordura, com baixíssimo percentual de gordura corporal, mas que também tem músculo, ou seja, né, como que a pessoa tem que viver para atingir esse tipo de corpo? A gente precisa começar a pensar nisso, né, e começar a criticar isso na nossa mente, né, ver de onde que, que vem essa construção social, né, e até ter uma... É um livro que é muito interessante, que é o... Talvez vocês já ouviram falar dele, que é o Mito, da... o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E ela super mostra isso no livro, né? De que esses padrões de beleza que são colocados, eles são uma forma de até controlar as mulheres, né? Porque a gente passa a vida buscando isso, buscando essa beleza, buscando esses padrões, e a gente não tem tempo para nos preocuparmos com coisas mais importantes, como, por exemplo... Desconstruir o machismo, desconstruir o patriarcado que a gente vive, né? E, e lutar pelos nossos direitos e lutar por ter um espaço na sociedade, né? Igualitário. Então, enquanto a gente fica presa aqui nesses padrões e nessas, nessas questões com a beleza, a gente deixa de lutar por essas outras coisas importantes, né? Então, é uma forma de total controle social, né? Então, a gente precisa começar a criticar isso mesmo, começar a ver de onde que vem, por que, que eu quero ser. Por que, que eu quero atingir esse padrão, né? Por que, que eu quero ter esse corpo? E muitas vezes, quando a gente vai explorar isso, na verdade, a gente não quer ter o corpo. A gente quer ter o reconhecimento que esse corpo traz. Então, o que acontece? As pessoas que têm um corpo dentro do padrão de beleza, elas são vistas como virtuosas, são vistas como é, têm sucesso, né? Venceram na vida. É... Então, tem esse sinônimo, né? Que a magreza é vista como isso, como... É, nossa, é, aquela pessoa é bonita, aquela pessoa é muito é, boa, né? Tem esse prestígio. E aí a gente, na verdade, associa isso ao corpo. Então, a gente, quando a gente está buscando esse corpo magro, a gente está buscando o quê? A gente está buscando ser aceita, a gente está buscando ser amada, a gente está buscando ser valorizada. E não necessariamente buscando, buscando ser magra, né? A gente precisa também entender isso e ver como isso é construído na nossa mente.
1: Puta, eu achei um um artigo no site da Superela. Eu não, não manjo qual que é esse site, qual que é a dele, mas é, tem aqui a mudança dos padrões de beleza através dos anos. E aí, puta, mano, é impressionante que nos anos 50, a mulher parece que, por mais que tinha um, um padrão de beleza, é, era um corpo, não vamos dizer normal, né? Porque não tem uma normalização, né, a diversidade de corpos é que é o normal, mas era um corpo que a pessoa, ela não tá se matando para ter, sabe, ela tá simplesmente tendo a vida dela ali, então tinha a pochetinha ali, cara, tá de boa, tá, tem várias fotos aqui das mulheres com pochetinha, porque, mano, é o normal do corpo, sabe, é, é o natural da gente ter isso, é não sei se essa é a palavra certa, sabe? Mas aí nos anos 80 é que começou ali, é, esse, esse padrão ele foi é, dos 50, 60, aí nos 70 começou a ter uma questão do cabelo diferente ali, e aí era o cabelo liso, era o cabelo loiro, então a gente vai vendo os padrões vindo, né? É, aí nos anos 80 começa a questão da magreza, e aí nos 90 para frente continua mais magro ainda, nos 90 vem a, a magreza total, assim, e nos anos 2000 continuou, né, porque é, é só a perpetuação do que já tinha. É, então depois eu vou colocar esse artigo no, na descrição do episódio, só para vocês que estão ouvindo também... É, repararem como que aconteceu essa mudança.
2: Total. Então, se você vê, é, os padrões de beleza, como você está falando aí, né? Eles mudam conforme o, o tempo, e é engraçado porque nós somos seres diferentes, né? A gente, cada um tem um, um biotipo, né? E os padrões de beleza, eles não envolvem essa diversidade corporal. Eles colocam todo mundo numa caixinha, e aí, tipo assim, quem não está dentro disso é errado, e precisa ser consertado. Então, né? Isso é completamente real, assim, né? Que, que aí as pessoas passam a vida buscando consertar seus corpos, sendo que não tem nada de errado em você ser natural, né? É, é, é isso que você falou, a beleza artificial, ela é muito mais valorizada do que a beleza natural, né? Como se, tipo assim, fosse um defeito você ter simplesmente características que são naturais do seu Sim, corpo.
1: Sim, é Eu, como homem, eu tive o meu momento também de ter as minhas crises ali com o meu corpo, mas foi muito na, na época da adolescência, assim, né? Porque aí é época dos hormônios e o corpo tá mudando, e a gente vê que algumas pessoas começam ali a ficar musculoso, começam a ficar fortinho e começa a ser é, a atração do rolê, né? Tipo, pô, esse, essa, esse cara cresceu pra caramba, ele mudou bastante. E eu sempre fui o magrelinho, o raquítico ali do rolê, então é, sempre era o zoado, né? É, Vareta de, de virar tripa é, que mais? Esqueleto. Puta, é, é vários várias apelidos tosco, assim. né? E quando eu era pequeno, eu era chamado, por exemplo, de é, é, 50 gramas, um bagulho assim, e depois eu virei meio quilo. É, o bagulho é embaçado, assim. É, é terrível. E... Para as mulheres, tem alguma época onde isso acontece também? É a mesma época, assim, é tipo, ali na adolescência que começa a rolar essa comparação com outros corpos? Ou, sei lá, é, é mais na idade adulta mesmo, na fase adulta, né?
2: Eu vejo que é muito a partir da adolescência, mas também existe muito na infância, né? Hoje tem até é, notícias que eu já vi, né, que entrevistam, assim... Crianças, e veio veio tanto que as crianças já estão preocupadas né, com essa questão do corpo. E não é por questão de saúde, é porque elas acham que ser gordo é ruim, que gordura é ruim, que gordura é feio. Então, crianças já começam a se preocupar com a sua barriga ali. E o pior é que isso né, é colocado também como um discurso de saúde, né? Isso também é muito errado. É, porque, realmente, não, não é sobre saúde, né? É essa obsessão muito grande... E isso da gente querer modificar nosso corpo para um padrão inatingível não é sobre saúde isso, mas é colocado como saúde, por quê? Porque esse discurso acaba vendendo, né, pela indústria. Mas enfim, né, você perguntou na questão da adolescência, da infância. Eu vejo muito que começa muito na adolescência, mas também os pais têm trazido, porque os pais já, né, já estão insatisfeitos com o corpo e acabam passando isso para as crianças e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? de, de parar de de falar, assim, de corpo gordo como se fosse um defeito, como se fosse uma coisa feia. Porque feio e bonito é uma construção social que a gente teve, né? E as crianças não deviam estar preocupadas com isso. E aí, quando as crianças ficam preocupadas com isso, elas já ficam, começam a ter uma alimentação mais desequilibrada. Por quê? Porque elas acham que não podem comer o que elas gostam, porque elas acham que tem que cortar. E aí, a alimentação, como a gente falou, vira uma coisa totalmente rígida, começa a contar calorias, começa a contar nutrientes, isso não é natural, né, a gente não nasceu para viver desse jeito, e aí as crianças fazendo isso, na adolescência elas continuam, e na adolescência pode vir a desenvolver transtornos alimentares, ou mesmo comportamentos transtornados com a comida, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Caraca,
1: assim, e, e o pior é que a gente como tio, como tia, também tem essa influência, né, de o pai, ele vai falar que a criança ela tá engordando, ou que a criança tá muito magra, e a gente como tios também vai fazer isso, né, eu fiquei pensando muito nas minhas sobrinhas, que eu tenho a maioria da, da, dos meus sobrinhos e sobrinhas, a maioria é, é mulher, né, então putz, às vezes até eu já devo ter feito algum comentário bosta, né.
2: Sim, mas é, é natural que a gente, porque a gente aprende isso também, né, então é importante a gente desconstruir justamente pra gente começar a modificar, né, os nossos as as nossas falas, as nossas opiniões, e tomar mais
0: cuidado com isso. Vocês estavam falando disso, e eu lembrei da questão da gordofobia que tem hoje em dia, que das pessoas começarem a perceber o quanto é, isso de, ah, eu quero ter um corpo magro, é prejudicial, e que, que não é o correto, né, que não é porque você tem um corpo magro, que você é uma pessoa saudável, e... Você percebeu isso no, nos seus atendimentos como que tem sido assim? muito
2: muito assim hoje o magro é considerado saudável né o magro é visto como saudável e assim isso envolve até questão de é, questões de MC né? que é o índice de massa corporal que é o que é mais utilizado assim para determinar se a pessoa está saudável ou não mas que é uma coisa totalmente errada porque a gente divide ali o peso pela altura da pessoa. Mas não tá levando em consideração o massa muscular, não tá levando em consideração osso e várias outras coisas que, que tem no peso. E também não tá levando em consideração os hábitos de vida da pessoa, né? Que os estudos hoje têm mostrado que os hábitos de vida são o que mais influencia na saúde e não simplesmente o peso, né? Claro que a gente sabe que tem casos extremos que o peso vai influenciar ali no, no bem-estar, na saúde da pessoa, mas enquanto mais a gente foca no peso, mais a gente... É, gera comportamentos ruins com a comida, porque a própria, é, o próprio tratamento para perda de peso, que gera ali um déficit calórico, que gera um, uma redução das calorias, faz o nosso corpo ficar totalmente estressado e faz gerar ali um algo que chama termogênese adaptativa, que é o que que nosso corpo ele rebate essa, esse déficit calórico, né? Fazendo o quê? Diminuindo o metabolismo, da que... Porque ele se sente ameaçado, né? ele sente que a gente está sendo privado de comida Aí diminui o metabolismo, faz a gente ter mais pensamento em comida Faz a gente ter mais, é, é, mais fome também, né? E diminui os sinais de saciedade do nosso corpo Então assim, essas dietas para perda de peso fazem com que as pessoas percam peso rápido Mas aí o corpo se adapta, por quê? Porque ele se sente estressado E aí o que acontece? A pessoa ganha peso de novo mas aí o que que fazem? Ah, não, mas você tem que perder peso de novo. Aí fica nesse ciclo eterno, em vez de ver que o que está sendo problemático é justamente a gente ficar focando demais nesse peso, né? Se a gente focasse nos hábitos de saúde, sem, é, sem olhar muito para o peso, assim, não, como eu falei, não é que o peso não importa em nenhum momento, né? Mas é que a gente não precisa focar nisso, né? O peso não é sinônimo de saúde, o que importa muito mais são os nossos hábitos de vida, né? Se a gente focasse muito mais nos hábitos, até falando que a gente começou a introduzir o assunto de crianças, né? Tipo assim, se a gente focasse muito mais em falar para a criança comer de tudo, né? E comer mais verduras, mais frutas, comer mais alimentos naturais, é, se exercitar mais, brincar, isso influencia muito mais na saúde da criança do que a gente ficar focando demais no peso dela, né? Isso até é uma... Uma questão que é o estigma do peso, né? Que é o, o a gente olha para uma pessoa e pelo tamanho do corpo dela ou pelo peso dela, a gente já julga ela como se ela fosse não saudável. E isso é totalmente errado, né? Por que, que a gente sabe da vida daquela pessoa para julgar isso? E como você falou também, Stella, tem pessoas que são magras e que não são saudáveis, mas porque elas são magras, ninguém fica falando, ninguém fica enchendo o saco
0: delas, né? Então é, é muito complicado isso. Sim, eu, por exemplo, eu tenho colesterol alto. E é uma doença crônica, assim, porque não é pela minha idade. Eu também não tenho a melhor alimentação do mundo, mas, assim, não justificaria pra ter um colesterol tão alto. E eu não considero uma pessoa que tenha um corpo gordo. Enfim, é... eu acho que é muito complicado isso, porque às vezes, sem querer, a gente passa isso pras crianças, né? Igual o Will tava falando... É, a própria maneira que a gente tem em sociedade de elogiar as pessoas é, nossa, você emagreceu nossa, porque, né enfim, é, é bem complicado isso
2: super, nossa essa questão de elogio por ter emagrecido, nossa, a gente precisa muito prestar mais atenção nisso porque às vezes a pessoa emagreceu e você não sabe como que ela emagreceu, por que que ela emagreceu, às vezes a pessoa tá com uma doença como por exemplo um câncer mesmo, né, que as pessoas emagrecem muito e aí as pessoas estão elogiando ela porque ela está magra, sendo que sabe Vê que não é que a saúde dela não está boa, mas a gente vê a magreza como saúde então a gente elogia, né? E outra coisa também que às vezes a pessoa está passando por um transtorno alimentar, às vezes ela está se restringindo, às vezes ela está ficando sem comer e ela emagreceu e aí as pessoas elogiam a a, o emagrecimento. E reforça esses comportamentos, né? Eu já recebi pessoas no consultório que já falaram isso, que quando estavam lá numa dieta bem ferrada, assim, mas ouviam que tava, que tinha emagrecido, isso motivava elas a continuarem, mesmo elas estando completamente infelizes com a alimentação, com uma alimentação completamente ruim ali para elas, né? É, mas não, porque foi elogiada, elas continuavam. E outra coisa, faz a pessoa pensar assim, mesmo que ela tenha emagrecido de forma saudável, se, se alguém elogia pelo emagrecimento, a pessoa pensa assim, nossa, então quando eu quando eu tava gorda, né, quando eu estava maior, eu era feia, porque se agora as pessoas estão falando que eu tô bonita, então antes eu era feia. Aí a pessoa fica, assim, numa preocupação enorme de não, não engordar de novo, né? Sendo que às vezes ela pode engordar de novo, não por culpa dela, mas porque também engordar é multifatorial, né? A gente vive, igual, por exemplo, está acontecendo agora na pandemia, né? As pessoas ganharam peso, então... Isso é, é muito perigoso a gente elogiar emagrecimento, né? A gente deveria realmente começar a parar de, de falar do corpo do, das pessoas, né? Vamos elogiar outras coisas, não né? tanta coisa para a gente falar das pessoas que não seja o corpo, né? Que é
0: muito melhor.
1: É até... não é engraçado, né? Eu não tenho uma palavra para dizer exatamente assim, mas tem, por exemplo, em filme de comédia, né? Que a pessoa não vê a outra faz muito tempo, e aí principalmente com uma mulher, né? É, daí quando, quando encontra essa mulher ela engordou um pouco e aí a pessoa faz aquela cena de constrangimento, né? Que a pessoa acha que ela engordou porque ela tá grávida, né? E aí ela vai lá elogiar a barriga e aí a pessoa fala que não tá grávida e nossa, né? Aquela cena que deveria ser super engraçada, tipo... o Tá, tá em todos os cantos, né? Não só nas redes sociais, mas tá nos filmes, tá é, nas músicas, tá em tudo que a gente consome, né? Tá, tá foda.
0: É complicado, tem tudo. Em tudo tem essa questão de, da, da gordofobia, né? Que a gente já falou antes. E eu tava falando da alimentação e lembrei que você, Will, é vegetariano, né? Então você tem que se consultar periodicamente pra poder acompanhar a sua alimentação. E, assim, é o que a gente estava falando. No, no, é, as pessoas olham para você e pensam, ah, ele é magro, por que, que ele está indo no nutricionista?
1: É, então, e no meu caso, a consulta não é nem somente porque é, eu sou vegetariano, né? Tipo, é, para mim, a consulta com o nutricionista é igual a terapia, a psicoterapia, né? Todo mundo deveria buscar um nutricionista para se cuidar realmente, porque a, a gente... A gente acha que se alimenta bem, né? Mas a gente não se alimenta tão bem assim. E no meu caso, é justamente porque eu me tornei vegetariano. Então, tem todo aquele padrão de alimentação que eu tinha. E agora eu tive que mudar esse padrão pra comer outras coisas. Que, inclusive, aprendi a comer coisa pra caramba. Igual a Grazi comentou, né? Às vezes a gente tem um padrão de alimentação a vida inteira. E o meu padrão era muito o normal, né? Porque o normal que eu digo... É, o, o que todo mundo tá influenciado a se alimentar, né? Então, a, a minha mãe, por exemplo, ela sempre teve aquela questão de é, você tem que comer muito porque você tem que engordar, né? Então, o homem, ele tem que engordar e a mulher tem que emagrecer. Então, eu percebi isso na minha casa, né? Que, para mim, ela falava que eu tinha que engordar, para minha irmã, é, é o contrário, assim. Ela ficava meio de olho, assim. Ela nunca foi aquela pessoa que ficava em cima, né, enchendo o saco, mas ela realmente ficava meio de olho, assim, ah, você tá comendo bastante hoje, hein, nossa, interessante, é, e, e esse padrão de alimentação veio até agora, então tive que melhorar a, a maneira como eu me alimento, e foi justamente um pouco antes da pandemia, então é, a pandemia facilitou um pouco para mim, porque quando a gente vai em restaurante na rua é mais difícil a gente controlar o que a gente vai comer, né, mas é, é muito por isso, assim. E pensando na, na, nessa questão de alimentação saudável, a gente teve até aquele episódio que a gente gravou junto, né? Com a Grazi, que é a respeito de se alimentar bem gastando pouco. E a gente acaba caindo até nisso, né? Às vezes as pessoas falam, puta, é, tá, pra mim tá bom fazer uma dieta restritiva aqui, porque além de eu ter o corpo que eu, vou, que eu desejo, o corpo dos sonhos, assim, que... É, é estimulado e às vezes a pessoa até pensa, pensa não, né? Às vezes a pessoa até fala que é o corpo dos sonhos de todas as pessoas. Tipo, na, não é, né? Mas é, tá naquela bolha de que ela acha que é. E, e fala que tá até economizando, né? Putz, ah, eu tô fazendo essa dieta restritiva aqui, tá sendo bom porque eu tô emagrecendo e ainda tô economizando. Tipo, putz, mano. É, a, a pessoa, ela tá muito alienada realmente no padrão de beleza, né?
2: Sim, sim. E assim, na verdade, para a gente se alimentar bem, não precisa comer pouco, né? Na verdade, se alimentar bem, a gente comer de forma variada e comer de acordo com os sinais do nosso corpo, né? Não é comer pouco, não é comer menos do que a gente precisa, mas sim conforme o que a gente precisa e com equilíbrio, né? Com, com essa variedade alimentar e, claro, de acordo também com o que a gente precisa. Por isso é importante ter um acompanhamento individual com o nutricionista, mas... De forma geral, assim, né, é visto, assim, é visto como virtude, né? Você comer pouco, igual você estava falando, William, isso é muito real também. Mulheres, né, que se comparam, é, assim, que, que é colocado, tipo assim, que mulher tem que comer pouco, porque tem que ser magra. Então, aí, quando a mulher, se a mulher tem mais fome, ela não pode ter mais fome, né? Porque se ela comer mais, ela vai ser julgada, ela vai, vai ser comentado o prato dela. Então, isso é muito, assim... Tudo isso é interligado, né? E a gente precisa prestar atenção nisso mesmo. Cara,
1: isso é muito triste, né? Porque acaba que é, tudo o que a gente vai fazer, a gente não faz o que a gente quer realmente, né? A gente não tem essa liberdade para ser quem a gente é, a gente é né? Não, não tem como. Justamente por conta de tudo isso que, que os padrões, eles acabam influenciando na vida da gente, né?
0: Grazi, e do que a gente tava falando, é, as pessoas têm que... Não ter, porque ninguém tem nada, né? Ninguém tem que fazer nada, mas... Assim, é, saber o tipo corporal que ela tem. Porque não adianta você é, querer ter um corpo super magro e, ah, eu quero fazer uma dieta para emagrecer 20 quilos, sendo que o seu corpo não sustenta isso. E você tem... Teria dicas de como as pessoas poderiam se aceitar melhor, é, olhar para elas mesmas e falar, ah, eu tô no meu biotipo ideal e é, não adianta, eu é, quero gostar do meu corpo assim.
2: Sim, com certeza, é, isso do, do nosso peso, né, assim, as pessoas elas... É, existe, uma, existe uma diversidade corporal, né? A gente não é igual. Tem pessoas que vão ser naturalmente mais magras e tem pessoas que vão ser naturalmente maiores mesmo, mais gordas. Não quer dizer que, que quem é mais gordo não é saudável, quer dizer que simplesmente é o biotipo da pessoa, né? Às vezes. E aí, assim, é, até respondendo a sua, a sua pergunta, né? antes da gente partir para as dicas, é, a gente sabe o nosso peso saudável quando a gente está comendo de forma saudável, de forma variada, sem restrições, sem passar fome, sem fazer dieta restritiva, mas sim comendo conforme que a gente precisa e também de forma saudável equilibrada, e também mantendo é, uma, uma atividade física tranquila assim, né? Porque é importante todas as pessoas praticar atividade física, né? Não, não é só para perder peso, mas para nossa saúde mesmo. É importante a gente ter uma atividade física, inclusive não precisa ser necessariamente musculação, não precisa ser necessariamente corrida, por exemplo. Tem que ser algo que a gente gosta, né? Então, a gente mantendo uma atividade física que a gente gosta e mantendo uma alimentação saudável e equilibrada, a gente naturalmente vai chegar no nosso peso saudável para o nosso corpo, né? O problema é quando a gente quer atingir os, esses padrões de beleza e quer ficar cada vez mais magro, ou então quer se enquadrar num biotipo magro, né? Às vezes nem é num padrão de beleza, mas é num biotipo magro, porque é o que é colocado como saudável, aí o que acontece? As pessoas começam a fazer dieta restritiva e aí bagunça todo o metabolismo, como a gente já conversou, né? Então, o que é importante é a gente buscar a saúde, né? E não um tipo corporal. E se a gente buscar esses hábitos saudáveis, naturalmente nós também vamos ter saúde, né? É, é muito, assim, como consequência, né? A gente ter esse peso saudável e ter saúde também física, né? É, e aí, assim, falando de dicas de como a gente pode se aceitar, como que a gente pode melhorar essa nossa autoimagem, né? É a gente entender, primeiramente, tudo isso que a gente falou aqui, que, as, que os padrões de beleza são construções sociais, que nem todo mundo precisa ser magro, que nem... É, não é porque é magro que é saudável, não é porque é gordo que é doente, que não é porque é magro que é bonito e gordo que é feio. Isso não existe, né? A beleza é uma construção também que a gente aprende, então a gente aprender a enxergar beleza em todos os corpos, aprender a ver que todo mundo pode ser bonito, né? isso não existe de que só um tipo de corpo é bonito, é, a gente entender também, muito importante isso, a gente entender que o nosso corpo ele é, nasceu para ser funcional, e não ornamental, é, porque hoje existe muita né, objetificação, principalmente das mulheres, né, por conta do machismo, é, as mulheres são objetificadas e vistas simplesmente como um corpo, né? Então, a mulher busca ficar cada vez mais bonita, assim, é, esteticamente, porque é, o que é mais valorizado nela é a beleza, é a estética. Então, a gente vê que, na verdade, o nosso corpo, ele não é para ser... Claro que a gente pode querer ser, estar mais bonito, estar bem, né? A gente pode é, buscar melhorar e, e ficar bem com nós mesmos, né? Mas a gente vê que o nosso corpo, a principal função dele é nos fazer viver, é nos fazer correr atrás dos nossos sonhos, é nos fazer viver a vida, né? E não, e não ser algo bonito para mostrar para as pessoas. Quando a gente entende isso, a gente começa a olhar o nosso corpo com outros olhos, né? A gente vê que, peraí, tudo que o meu corpo faz por mim durante o dia, né? Por exemplo, uma coisa que eu falo muito no consultório para as pessoas é você começar a perceber tudo o que o seu corpo faz por você sem você pedir para ele, então nosso coração bate sem a gente pedir, a gente respira sem a gente precisar pensar, a gente anda né, sem a gente precisar pensar muito, a gente faz digestão, nosso, nosso, sangue, é, nosso sangue é renovado a cada tantos dias, nosso, nossos ossos também, eles se renovam, né? o quanto nosso corpo é perfeito, a natureza é perfeita, então a gente fica focado tanto assim no nessa questão do bonito, do estético, que a gente esquece tudo que o corpo, nosso corpo faz pela gente e a gente começa até a odiar o nosso próprio corpo, né? Sendo que o nosso corpo faz tanto pela gente, ele só quer que a gente ame ele, né? Assim. Então, assim, até parece um pouco poético isso, mas é, é verdade, assim, né? O nosso corpo faz muito pela gente. Quando a gente começa a enxergar o nosso corpo além do exterior, a gente vê né, que a gente pode ser mais gentil com ele. Outra coisa é a gente entender também que nós não somos somente um corpo, né? Nós somos nossa personalidade, nós somos tudo que a gente viveu na nossa vida, nós somos é, os nossos sentimentos também, nós somos as nossas qualidades, aquilo que a gente faz pelas pessoas, né? Tudo isso é, valoriza a gente como pessoa, né? O nosso valor não tá no nosso corpo, no nosso exterior, e sim em quem a gente é. Isso é que dita o nosso valor, né? Não é o tamanho do nosso corpo, o tamanho da nossa calça. Isso não dita o nosso valor. Outra coisa também é lembrar que a gente, a gente é único, né? Nós somos únicos. Ninguém vai ser igual a gente, a gente não precisa se comparar, não precisa buscar ser igual a outra pessoa, e sim buscar ser quem nós somos, né? Claro que a gente pode buscar melhorar, como eu falei, mas não se comparando, né? E também não, não querendo transformar o nosso corpo em algo que não vai ser bom para ele, em algo que, que ele não... Não é, né? Então, tudo isso são dicas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para a gente melhorar essa nossa imagem corporal, melhorar esses sentimentos que a gente tem com relação ao nosso
0: corpo. Muito bom. Tem indicações de livros, é, filmes, vídeos? Sim, eu tenho uma indicação
2: de três livros, que é esse que eu já citei, né? Que é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Tem também o livro Fazendo as Fases com o Corpo, da Diana Garbin, e tem um outro que é A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres, que é do Augusto Cury. Esses três, eles são muito bons, falam bastante sobre tudo isso que a gente falou e ajudam a gente a desconstruir um pouco isso e viver mais felizes
0: no nosso corpo. Super obrigada, a gente vai deixar aqui na descrição, né, Will? para todos os nossos ouvintes conseguirem acessar, né? É, tanto os livros quanto o que a gente já mostrou de dados aqui e a gente está caminhando para o final né, desse episódio eu quero agradecer a presença da Grazi que deu um super apoio para a gente aí, para falar sobre esse assunto tão importante
1: um, um outro livro que eu acho muito importante dentro desse contexto todo, não só do padrão de beleza mas eu acho que para tudo na nossa vida assim porque a gente tem vários padrões que a gente acaba Seguindo por Osmose, né, que é o livro A coragem de ser imperfeito, que é da Brené Brown. É um livro que me ajudou bastante a melhorar um pouco a autoestima aí, que é uma coisa que é importante na nossa vida, né? Então vamos deixar como recomendação também.
0: Beleza, você está praticamente um coach, né?
1: Misericórdia.
0: <risos> Não. <risos> Brincadeira. Então obrigada Grazi. obrigado Will e é isso, a gente se vê num próximo episódio aí, obrigada a todo mundo que ficou até o final pra escutar a gente falar
1: valeu galera um beijo e é nóis falou,
2: obrigada, tchau